0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßt euch Herbert Genauer und meine heutigen Sendungsgäste Christoph Brendle und Felix Lang. Guten Morgen. So, da ist jetzt, glaube ich, an mich spult ein bisschen was verstellt. Ich, äh, ich werde. Ah, schon besser. Also, ich hoffe, ich war verständlich ab jetzt wieder mit eingeschaltetem Mikro. Der Grund unseres launigen, frühmorgendlichen Zusammentreffens, die Sendung ist nämlich live. Also für alle, die das jetzt heute am 1. September 2014 und wahrscheinlich im Raum Wien oder sonst am Internet irgendwo unterwegs hören, man kann uns anrufen, die Telefonnummer gebe ich am besten gleich bekannt. Die Wiener Vorwahl 01.319.09.99, Klappe 33. Alle anderen, die das bei einer der Übernahmen in Linz, Dornbirn, Innsbruck oder vielleicht sogar Rudolfstadt am Saalig nie genießen dürfen, können uns leider nicht live erreichen, aber über das Website von Orange 94.0 unter o94.at gibt es bei jeder Sendung und bei jeder Sendereihe ganz unten ein Feedback und Kontaktformular. Ich freue mich über Rückmeldungen. Christoph, Felix, der Grund unseres, wie gesagt, frühmorgendlichen Zusammentreffens ist der Wiener Jugendliteraturpreis 2014 der in dieser Form das erste Mal stattfindet, aber schon eine lange Geschichte hat. Ja, das ist alles
1: richtig. Schönen guten Morgen. Bevor ich da ein bisschen was ausführe, möchte ich zuerst all jenen, die jetzt ganz sicher nicht zuhören, weil sie nämlich einerseits unsere Zielgruppe sind, andererseits als Schüler den ersten Tag in der Schule stecken, einen guten Semesterbeginn wünschen und ich hoffe dass euch, bei euch allen dieses Jahr alles ganz super läuft. Der Wiener Jugendliteraturpreis äh, ist im Grunde genommen nichts anderes als der Wiener City Literaturwettbewerb, der zwei Jahre hintereinander stattgefunden hat, 2012 und 2013, der wiederum ein, eine Entwicklung war, eine Evolution war aus dem Workshop-Serie workshop, der workshop -Serie, Wien wörtlich, die vorher drei oder vier Jahre lang stattgefunden hat. Wieso haben wir das jetzt umbenannt in den Wiener Jugendliteraturpreis? Einfach deshalb, weil er von einem Projekt, das im ersten Bezirk seinen Ausgang genommen hat, in sehr, sehr kurzer Zeit enorm gewachsen ist und inzwischen ganz Wien betrifft und in ganz Wien stattfindet. Das heißt, um es ganz kurz zu erklären, das ist ein Literaturwettbewerb, der ausgerichtet ist für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 20 Jahren. Die können teilnehmen, sie können tolle Preise gewinnen und haben noch etliches
0: an Mehrwert daneben zu erwarten. Ist nicht teuer auch so, dass man unabhängig von seiner Schule teilnehmen kann? Das ist richtig. Man muss
1: natürlich nicht Schüler äh, im engeren Sinn sein, sondern im Grunde genommen äh, reicht es, wenn man ein Jugendlicher ist. Ähm, also streng ist das Alterslimit zwischen 14 und 20, wie gesagt. Es ist auch so, der Preis ist im Prinzip für Wien ausgeschrieben, äh, aber es können auch Jugendliche teilnehmen, die in Wien-Umgebung leben. Ähm, äh, es wird insofern ein bisschen problematisch für Jugendliche, die weiter weg von Wien leben und zwar einfach deshalb, weil die Finalisten, die 25 Burschen und Mädel, die in die zweite Runde kommen, im Monat Oktober Workshops mit namhaften Schriftstellern besuchen können und da kann es möglicherweise ein bisschen problematisch sein, anzureisen und wieder abzureisen. Allerdings wie gesagt, ausschließen
0: wollen wir das auch nicht ganz. Jetzt hast du eigentlich schon fast alles verraten. Was werden wir die nächsten 50 Minuten zu sprechen haben? Ja, da gibt es sicher noch sehr viel zu erzählen. <lacht> Felix, du bist aus einem dieser früheren Wettbewerbe herangekommen, und das ganze Projekt, und bist heuer in der Jury.
2: Ganz genau. Also Ich habe ähm, bei den ersten Workshops, die noch gar kein Wettbewerb waren, von Christoph mitgemacht die damals im Rahmen von ähm, dem Wiener City-Festwochen stattgefunden haben. Und ähm, wie gesagt, das war gar kein Wettbewerb, sondern da ging es nur darum, dass ähm, Schüler Texte verfassen und beim ersten Mal sogar Texte lesen. Das war damals äh, Café aus Literatur. Und das war alles sehr spannend und ähm, da waren wirklich dann ziemlich viele Teilnehmer irgendwann. Und der Christoph hat dann mich eingeladen, in die Jury zu kommen von dem ähm, neuen Modus quasi vom Wiener City-Literaturwettbewerb. Du bist mittlerweile selber kein Schüler mehr. Nein, ich bin ähm, sogar in einem Monat kein Student mehr. Ähm, ich habe dann nach der Schule Literaturwissenschaft studiert, aber nicht fertig gemacht und bin jetzt eigentlich Fotograf. Also, aber der Christoph hat mich trotzdem eingeladen, dort mitzumachen, eben, weil Teil der Jury, also ein Teil der Jury ist auch quasi ein jugendliches Jury-Teil, also ich und meine Kollegin, wir sind nun beide... 23 oder 22, sie ist glaube ich 22, und ähm, das ist ein wichtiger Teil davon, dass quasi nicht nur, dass verschiedene Altersgruppen in der Jury vertreten sind. Du warst damals
0: Schüler und bist durch deine Schule. Ich glaube, das war damals so die Voraussetzung, dass die Schule teilnimmt an dem Wettbewerbsprojekt.
1: Ja, Voraussetzung, ist, das ist vielleicht nicht ganz richtig formuliert, das war einfach so, wir haben es über die Schulen laufen lassen. Ja, und da es im ersten Bezirk stattgefunden hat, ursprünglich ausschließlich, ähm, also haben wir einfach die acht höheren Schulen des ersten Bezirkes äh, angeschrieben, respektiv angesprochen und sie gebeten, äh, den Kontakt herzustellen zu Jugendlichen, zu Schülern und Schülerinnen, die ähm, eine, entweder ein besonderes Talent oder eine besondere Freude am Schreiben haben.
0: Also es hat immer die Möglichkeit gegeben, sich das als Einzelgänger, Einzelgängerin über die Website anzumelden. Diese Möglichkeit hat es immer gegeben, ja. Und du warst damals in der Schulzeit schon schreibbegeistert oder war das dein, dein, dein erster Versuch?
2: Ja, ich habe das schon ganz gerne gemacht während der Schulzeit und wir hatten auch das Glück, einen engagierten Deutschlehrer zu haben, der uns da auch gefördert hat und der das unterstützt hat und über den wir eigentlich dann auch dort hineingekommen sind. Ich habe es dann auch weitergemacht, aber nicht in großem Ausmaß. Also, aber mich interessiert sehr und wie gesagt, ich habe es dann auch studiert, und ähm, ich freue mich da, dass ich da quasi meinen Teil zu diesem Wettbewerb beitragen kann. Bist du beim Schreiben geblieben? Schreibst du heute noch? Naja, eher selten, aber ja, ich habe einfach noch Freude daran. Also manchmal schreibe ich noch äh, diverse kleine Sachen, aber nichts gigantisch Großes oder so. Was sind diverse kleine Sachen? <lacht> <lacht> Aphorismen, Tagebucheintragungen? Nein, keine Tagebucheintragungen, aber, aber kurze spaßige Texte. Ich schreibe meistens, versuche witzige Sachen zu schreiben. Na, vielleicht lässt sich das verbinden mit der Fotografie. Das lässt sich garantiert verbinden, weil ein, ein gutes Foto kann durch einen guten Text unterstützt werden. Und auch durch einen guten Ton, weil mittlerweile
0: ist es, ist es mir gelungen, das Mischpult so halbwegs zu bändigen. Die Jury hat jetzt dann von den Ersteinsendungen eine vorläufige Beurteilung, sage ich mal, vorzunehmen.
2: Genau, also jeder Teilnehmer schreibt zuerst einen kurzen Text ähm, und diesen kurzen Text, den bewertet die Jury, sag ich jetzt mal so, also bewertet. Wir können ähm, in so einem Bewertungsmodus jeder zehn Punkte für jeden Text vergeben und ähm, wir lesen natürlich jeden Text und ich lese auch jeden Text, und das ist teilweise ein großes Pensum. Also letztes Jahr waren es, glaube ich, 140 Texte oder über 140 Texte. Und obwohl die nicht sehr lang sind, liest man natürlich so sehr lang dran. Aber es, die eigentliche Beurteilung, also Beurteilung, geht dann ähm, relativ zügig, weil man merkt dann schon, aus dem Text kann was mehr werden. Oder man merkt auch gleich, wenn ein Text eher äh, im schwächeren Segment ist. Also das, bei mir, mir geht es zumindest so, dass wenn man so ein langes Pensum hat, verlässt man sich dann schon relativ schnell auf den ersten Eindruck. Also wenn ich den Text lese und mich der überhaupt nicht anspricht oder ich gar nichts Interessantes daran finde, dann ist der meistens sofort draußen, weil ich kann nicht den Text dreimal lesen, dann wäre ich zwei Wochen dran. Gibt es so etwas wie eine objektive Textbeurteilung überhaupt? Ja, das kann man jetzt lang und breit ausführen, ob es das überhaupt gibt, aber es gibt schon. Diverse Kriterien, also wenn, wenn zum Beispiel der Text komplett wir aufgebaut ist und man sich, sich überhaupt nicht auskennt, ähm, ist das eher schlecht. Aber die Rechtschreibung ist zum Beispiel kein Kriterium bei mir persönlich. Naja, das wäre aber für einige Texte gültig, die
0: dann doch irgendwie den Weg in die Weltliteratur geschafft haben.
2: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ähm, es kann schon sein, dass... Das, die, also die Verwirrtheit des Textes Teil des Konzepts ist. Aber wenn, dann muss man es auch erkennen. Also Denk ich denke mal, die Zeitgenossen dürften zum Teil Kafka schon als ziemlich verwirrt eingeordnet haben von Oskar Panizza ganz zu schweigen. Ja, das kann man schon sagen. Nur, also es geht ja beim, also wenn du jetzt mit dem Kafka kommst, der hat ja quasi auch noch einen Meta-Text immer wieder drinnen und so weiter, der quasi über diese äh, verschwierigen Textstrukturen rauskommt. Aber ähm, manchmal gibt es das, es kann sein, ich kann mich an einen Text erinnern, der war extrem sonderbar formuliert und ganz lang, aber sehr interessant. Der war beim ersten Jahr, glaube ich, dabei. Und den fand ich dann beim zweiten Lesen sehr interessant. Ja. Also. Auch Werner Schwab viele mir dazu ein, aber das ist natürlich
0: etwas ganz anderes. Spielen da, oder spielen dramatische Texte auch eine Rolle? Kann man dramatische Texte auch einreichen?
1: Man kann, es gibt also keine formalen Beschränkungen. Äh, Im ersten Jahr des Wettbewerbs wurden auch einige dramatische Texte eingereicht, im zweiten Jahr kaum welche, ganz vereinzelte. Äh, es ist auch die Poesie sehr, sehr äh, nur als Randerscheinung vorhanden. Äh, üblich sind belletristische, also erzählerische Texte. Äh, die, äh, ich möchte zudem noch etwas, was der Felix gesagt hat, hinzufügen. Ich selber <lacht> bin zwar der Leiter dieses sitzt aber natürlich nicht in der Jury, ähm, weil ich finde, das muss getrennt werden. Äh, Im Gegensatz zum Felix äh, ist mir letztes Jahr bei diesen 150 Texten, die da vorgelegen sind, äh, ich muss sagen, ich war extrem froh, dass ich nicht in der Jury war, weil ich fand, dass äh, 70 oder 80 Texte durchaus die Kapazität gehabt hätten, in die zweite Runde zu kommen. Die Auswahl äh, wäre mir extrem schwer gefallen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, möglicherweise gehen mir fixe Kriterien für das, was einen guten Text ausmacht, ein bisschen ab. Oder aber es gibt es gab nur ganz wenige Texte in der Vorrunde, vorgesagt, die herausragend waren, aber ein ganz, ganz, ganz breites Mittelfeld von Texten, die ansprechend waren, die durchaus eine gewisse Qualität gehabt haben, ohne jetzt wirklich extrem aufregend zu sein. Dazu ist allerdings zu sagen, dass diese kurze Form, es sind ja eine, ein Limit von 2500 Zeichen, inklusive Leerzeichen, das ist ungefähr eine Drittelseite, also es sind wirklich sehr, sehr kurze Texte, diese kurze Form, ist auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Form, das muss man schon sagen, weil es ist nicht einfach in, auf diesem äh, beschränkten Platz etwas äh, sowohl inhaltlich als auch sprachlich so rüberzubringen, äh, dass es in sich dann auch noch eine Geschlossenheit aufweist. Ähm, also das ist, äh, das ist schon eine finde ich eine durchaus äh, anspruchsvolle Aufgabe, die den jungen Leuten da gestellt wird und die eben von sehr, sehr vielen, äh, finde ich, doch recht bravourös gelöst wird. In der zweiten Runde, also die Finalisten sozusagen, die schreiben ja zum gleichen Thema äh, einen längeren Text, so im Schnitt ungefähr 8000 Zeichen, ähm, da kommen dann andere Qualitäten zum Tragen und da merkt man dann schon auch äh, stärker, die, also finde ich die Unterschiede in der Qualität der Texte. Allerdings ist auch dahin hinzuzufügen ich kann mich erinnern, dass es letztes Jahr in der Jury zum Teil sehr, sehr erbitterte Diskussionen gegeben hat mit unglaublich unterschiedlichen ähm, Auffassungen, was die Qualität Einzelner Texte betroffen hat. Also da gab es Texte, die haben von gewissen Jurymitgliedern Nullpunkte und äh, von anderen Jurymitgliedern zehn Punkte gekriegt. Also das war wirklich spannend zu sehen, wie sehr das äh, subjektive Gefühl und der subjektive äh, auch literarische Zugang eine extreme Rolle spielt und äh, so etwas wie objektive Kriterien äh, ganz schwierig anzuwenden sind. Äh, vor allem, wenn wenn die Qualität der Texte einigermaßen ähnlich ist, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jetzt äh, du hast Kafka angesprochen, äh, dass äh, äh, Leute, die in der Qualität, in der sprachlichen Qualität eines Kafka schreiben, dass die, die wie Sander mehr vorhanden sind. Äh, Kafka ist eine weltweite Ausnahmeerscheinung. Äh, die Regel ist eine andere. Um, und äh, wenn du äh, jetzt quasi von diesen Ausnahmeersche literarischen Ausnahmeerscheinungen abstrahierst, äh, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, äh, objektive Kriterien anlegen zu können. Äh, was ich noch gleich jetzt hinzufügen möchte, das Thema dieses Jahr ist übrigens »Jeder ist anders anders« zu diesem Thema bitte äh, äh, auf unserer Web Website Texte stellen, Formal, wie gesagt, egal äh, was ihr da wählt, äh, Texte stellen im Umfang von maximal 2500 Zeichen, inklusive Leerzeichen und wichtig, unsere Website neu ist www .juli, wieder Monat www.juli.wien. Es gibt ja eine neue Domain gruppierung nämlich die
0: Wien-Gruppierung, die haben wir, wie gesagt, www.juli.wien. Wien. Du bist ein selbstmoderierender Sendegast und lässt mir kaum <lacht> Fragen zu stellen. Ja, das mit den Regeln ist ja generell, glaube ich, so, dass, dass man da immer Regeln hat, ob das jetzt Musik, Malerei oder sonst was ist und alle halten sich dran und dann kommt einer oder eine, macht es ganz anders und ist super. Hm. Ja. ja. Und auf einmal sieht das Regelwerk nachher anders aus. Das
1: ist absolut richtig, ja, klar.
0: Das ist... Ähm aber
1: wie gesagt, das ist vermessen meiner Meinung nach zu erwarten, dass diese Veränderung des Regelwerks Jahr für Jahr aus der Gruppe der 14- bis 20-Jährigen herauswachsen könnte oder sollte. Darum
0: geht es auch wirklich nicht. Felix, du hast vorher gemeint, wie äh, du über die Texte und deren Qualität gesprochen hast, dass es ein Kriterium sei, dass der Text entwicklungsfähig sei. Ist es ein, ein, ein Ziel, sozusagen den Ersteinreichungstext weiterzuentwickeln, bis er dann zum
2: Finaltext wird? Naja, also es ist kein vorgegebenes Ziel. Viele schreiben zum Beispiel einen komplett anderen Text, als den, den sie bei der ersten Runde eingereicht haben. Also ich kann mich da durchaus erinnern an Texte, die mir äh, sehr gut gefallen haben am Anfang, aus denen dann ganz andere geworden sind. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, wir wissen nicht, wer den Text geschrieben hat, Das also sie sind alle anonymisiert, die Jury weiß von nichts und ähm, die Jury weiß auch nicht, ich habe das erst durch Nachfragen dann erfahren, ähm, welcher, Text, welcher Text aus der Vorrunde, zu welchem Text in der nächsten Runde gehört. Ähm, aber für mich persönlich ist es schon ein, ein Kriterium, ähm, vielleicht zu überlegen, was aus dem Text werden kann oder wo der hingeführt werden kann.
0: Also es ist eigentlich sind es zwei Texte, die dann zum selben Thema verfasst werden. Ja, das ist richtig. Ich empfehle es den Kids sogar,
1: im Allgemeinen einen neuen Text zu schreiben und nicht den schon bestehenden ersten Text auszubauen, und zwar einfach aus dem Grund, dass wenn ein kurzer Text gelungen ist, dann heißt das auch, dass er in sich selber äh, korrekt ist und äh, es im Allgemeinen diesem Text gar nicht besonders gut tut, wenn er jetzt ausgewalzt wird. Ähm, das ist meine Erfahrung im Rahmen der Workshops auch, da passi passiert es immer wieder, dass die Jugendlichen kommen, den Text, den sie in der Vorrunde gemacht haben, sagen, sie möchten ihn ausbauen, sie möchten ihn verändern, mir dann sagen, wie sie das machen möchten und so weiter und ich dann das Gefühl habe, das macht den Text nicht besser, sondern im Gegenteil, das könnte sogar die Chance auf, einen, auf eine vorderste Platzierung schmälern und ich empfehle dann quasi einen neuen Text zu schreiben und in den meisten Fällen ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung.
0: Wobei es gar nicht so einfach ist, zum selben Thema mehrere Texte zu verfassen. Vielleicht hat man es ja schon erschöpfend behandelt. Ich kann mich erinnern, ich habe in der Mittelschule gerne, das wurde dann zum Sport, in der Pause und in den Stunden davor, Deutschhausübungen für andere geschrieben. Und der Höhepunkt war einmal ein Gedicht von C.F. Meyer, für, aus dem ich nicht weniger als fünf Interpretationen abgeleitet habe. Allerdings ab der dritten wurde es dann schon etwas dünn. Ja, das, ist schon,
1: das ist schon richtig, weil es bewundernswert ist, wenn man überhaupt drei in der Mittelschule schon drei Interpretationen hinkriegt. Das Thema ist allerdings so weit gefasst, jeder ist anders, anders, dass ich mir denke, da kann man schon zwei auch unterschiedliche Texte dazu
0: verfassen. Das denke
2: ich auch und wir, auch wie in der Jury, fassen das Thema relativ weit auf. Also, dass ein Text wegen Themenverfehlung sozusagen ausgeschlossen wird, das passiert sehr selten. Ist bei diesem Thema auch fast nicht möglich ist auch fast nicht möglich, ja. ist aber auch ganz
1: bewusst, ja. weil äh, was wir ja, äh, wir möchten ja eine Plattform bieten für das kreative Schreiben, für das freie Schreiben. Und gerade mit der neuen Zentralmatura, äh, die die Jugendlichen zwingt, quasi Formen äh, zu lernen, ich glaube, es sind acht verschiedene Textformate, ähm, ist es mir umso wichtiger, äh, ihnen äh, so viel Freiheit wie möglich im Schreiben äh, zu, äh, zu, zu geben, äh, weil dieses... Äh, dieses formenhafte Schreiben, das in der Schule jetzt halt neuerdings verlangt wird und offensichtlich sehr, sehr streng verlangt wird, dem, dem ist ein Kontrapunkt entgegenzusetzen. Und ich glaube, es gibt eben schon auch das Bedürfnis, unter Jugendlichen wirklich freischreiben zu können.
0: Die Einreichphase hat soeben begonnen. Mit 1. September 0 Uhr kann man unter www Juli.wien, lustige URL für einen Wettbewerb, der im Herbst stattfindet. Wie setzt sich das auseinander? Also ja, Jugendliteratur, alles klar. Gut. Pardon, es ist noch etwas früher Morgen, obwohl langsam 20 nach 10. Könnte es schon besser gehen. Also unter Juli.wien kann man ab sofort Texte einreichen und sich damit für die zweite Runde qualifizieren. Das schaut dann so aus, dass man teilnehmen kann an Workshops. Das ist richtig. Also, diese
1: Einreichphase, die dauert bis zum 25. September. Es ist also einiges an Zeit, um sich diesen Text zu überlegen, zu schreiben und einzureichen. Es gibt dann die Bewertung dieser Texte. Also diese Texte werden dann im Internet veröffentlicht. Die kann jeder lesen. Das ist also eine Mutprobe auch für die jungen Autorinnen und Autoren. Also, die ganze Welt kann ihre Texte lesen und nicht nur diese hochkarätige Fachjury äh, bewertet sie, sondern es gibt auch eine öffentliche Bewertung darüber. Das heißt, ähm, die ganze Welt wiederum kann äh, ihren, äh, ihre Meinung kundtun zu den einzelnen Texten. Die, äh, die Rangliste wird dann erstellt äh, aus der Meinung der Jury und der Meinung de des öffentlichen Votings. Die Jury hat 60% Gewichtung und das öffentliche Voting hat 40% Gewichtung. Daraus wird die Rangliste erstellt und die ersten 25, kommen in die nächste Runde. Diese nächste Runde findet im Oktober statt und da gibt es Workshops äh, mit namhaften Schriftstellern, die die Jugendlichen begleiten. Das heißt nicht, dass die Schriftsteller deren Texte schreiben, äh, also diese Erwartung soll man bitte nicht in den Raum stellen. Das gäbe ja auch vom Urheberrecht furchtbare Komplikationen. <lacht> das wäre das das sehr schwierig. Es ist einfach so, dass die, 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 die Schriftstellerinnen und Schriftsteller den Jugendlichen äh, Tipps geben, aber durchaus auch erzählen aus dem Berufsleben des Schriftstellers und so weiter und so weiter. Dann in dieser Zeit, in dieser Zeit der Workshop-Phase, schreiben Sie, wie gesagt, die größeren Texte. Die werden wieder im Internet auf unserer Website veröffentlicht. Es wird wieder per Jury und per öffentlichen Voting darüber befunden und eine Rangliste erstellt. Und am 27. November findet dann eine Gala-Finalveranstaltung statt. Äh, höchstwahrscheinlich es ist noch nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich im Akademie-Theater und da werden die Texte äh, von Burgtheater Schauspielerinnen und Schauspielern vorgetragen. Das ist äh, der zweite Mehrwert neben den Workshops äh, mit den Schriftstellern. Äh, die werden also von absoluten Fachleuten ihres Genres äh, äh, vorgetragen, was diesen Texten, äh, das wissen wir aus Erfahrung und aus der Geschichte des Wettbewerbs, einen wirklich einen Glanz verleiht und was wirklich zu magischen Momenten führt. Und dann finden auch die entsprechenden, dann finden auch die Preisverleihungen statt. Wir richten dieses Jahr zum ersten Mal einen Spezialpreis aus für Jugendliche, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Und damit dann am 27. November kommt der Wettbewerb zum Abschluss. Die zehn besten Texte werden dann im, um Jahresende, Jahresbeginn herum in
0: einer Broschüre noch veröffentlicht. Ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, einen dieser Workshops zu belauschen, nämlich den, den Franz Sobel hielt. Und ich muss sagen, das war ein, ja, ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ich kann erstens bestätigen, was du vorher gesagt hast. Die Texte waren durchwegs auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, da, weil das war eine vorproduzierte Sendung im Sinne einer Reportage, da auch ein paar Textausschnitte zu nehmen, habe ich davon abgesehen, weil ich es einfach auch unfair gefunden hätte, weil das Niveau so hoch war, und zwar ausnahmslos, dass das meine Auswahl eigentlich unmöglich war. Wer ist denn da heuer von den Workshop-Haltenden vorgesehen?
1: Das ist noch nicht ganz fixiert, wer alles mitmachen wird. Es wird sicher der Franz Obl wieder dabei sein. Ähm, äh, es wird wahrscheinlich die, also letztes Jahr hat die Emily Walton, die Judith Fischer und der äh, Nils Jensen haben den, den, äh, und der Franz Obl haben den Workshop geleitet und ich selber auch. Ähm, es wird wahrscheinlich ein ähnliches Team sein, ähm, es ist aber noch nicht ganz fixiert. Da bin ich mit den einzelnen Leuten noch im Gespräch.
0: Was kann jetzt jemand machen, der nicht in Wien wohnt oder die nicht in Wien wohnt, eingereicht hat, anonymisiert und in die zweite Runde gekommen ist? Ähm,
1: wenn es in Rahmen seiner Möglichkeiten ist, dann sollte er vielleicht versuchen, wenigstens einmal oder zweimal nach Wien zu reisen und an einem Workshop teilzunehmen. Es ist allerdings keine Voraussetzung, das muss ich auch hinzufügen. Dieser ganze Wettbewerb beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Es gibt keine Verpflichtungen und keinen Zwang, außer ganz wenige formale Geschichten, nämlich die Einhaltung der Abgabetermine und die Einhaltung der, des Umfangs der Texte. Alles andere ist den äh, Jugendlichen überlassen, äh, dass diese Workshops sind ein Angebot unsererseits äh, und keine Verpflichtung. Wenn, nun, nehmen wir mal an, es ist ein Jugendlicher aus Vorarlberg, kommt in die, in die zweite Runde und es ist ihm einfach nicht möglich, anzureisen, ähm, dann gibt es mögliche, dann kann er sicher über Internet, ähm, also über E-Mail mit den Autoren, Autorinnen Kontakt aufnehmen, falls er Fragen hat. Wir leben ja in einer äh, wunderbar vernetzten Welt, wo das tatsächlich möglich ist. Und er sollte halt, wenn es irgendwie geht, zumindest zum Finale anreisen. Wahrscheinlich am besten mit
0: seiner ganzen Verwandtschaft, damit sie einen Spaß haben zusammen. Du hast es jetzt aus Gründen der Ausgewogenheit männlich formuliert, sozusagen als Ausgleich dafür, dass vor allem weibliche Teilnehmerinnen, letztes Jahr in die zweite Runde gekommen sind und ins Finale, glaube ich, ausschließlich. Ja, das ist richtig. Der Wettbewerb letztes Jahr war tatsächlich fest in den Hand der
1: Mädchen, die Burschen haben ein bisschen ausgelassen. Das Jahr zuvor war es viel ausgeglichener. Ich hoffe, dass dieses Jahr es auch wieder ein bisschen ausgeglichener wird. Wir haben auch, also die Information an die Schulen läuft verdankenswerterweise über den Stadtschulrat und wir haben auch ganz, ganz klar die Devise Durchgegeben, dass die Lehrer, die interessierten Deutschlehrer, doch bitte, bitte auch die Burschen animieren sollen, äh, mitzumachen. Äh, weil dieses Ungleichverhältnis zwischen Burschen und Mädchen ist natürlich etwas, was wir nicht so ganz, ganz gerne sehen. Äh, obwohl es uns große Freude gemacht hat, dass so wahnsinnig viele Mädchen mitgemacht haben, ja, vor allem hätten Breit, wir natürlich Ebner, gerne ja.
0: gehabt, wenn auch furchtbar viele Burschen mitgemacht hätten. Vor allem die Moderatorin des Finales, Konstanze Breitebner, konnte sie ja kaum einkriegen ob der Tatsache, dass da jetzt nur Mädels auf der Bühne standen. standen wirklich nur Mädels auf der Bühne. Das war aber letztes Jahr sozusagen ein Ausrutscher, möchte ich nicht sagen, aber eine, eine Ausnahme. Du hast ja schon sehr viele Wettbewerbe in der Richtung veranstaltet. Das ja, war es war wirklich nicht so sel also äußerst seltsam
1: letztes Jahr. Mhm. Diese, also Ich habe das noch nie erlebt, diese, diese Eindeutigkeit, diese, äh, diese Ungleichgewichtigkeit, die war faszinierend äh, in, ihrer, in ihrer massiven Ausgestaltung. Äh, was da los war, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, wir, wie gesagt, wir hoffen, dass es dieses Jahr... Es ist natürlich immer wieder gesagt worden, ja, es ist klar, weil so in, der, in diesem, in diesem Alterssegment die, die, Mädchen, die Mädchen kommunizieren, äh, auch, mit, auch in, auf schriftlichem Weg und die Burschen machen Sport und spielen Fußball. Aber ich finde das doch ein bisschen ein zu banales äh, Argument. Ähm, also ich hoffe wirklich sehr, dass dieses Jahr äh, die Burschen in großen
0: Scharen auch teilnehmen am Wettbewerb. Wie war das bei dir, Felix und deinen Klassenkameraden? Ist Schreiben mehr Mädchensache gewesen oder war das ausgeglichen?
2: Also in unserem Fall war das relativ ausgeglichen. Ähm, da haben eigentlich, also es haben vielleicht ein paar Leute aus meiner Klasse was geschrieben ab und so ähm, und das war eigentlich 50-50, würde ich sagen. Wie gesagt, Teil des Unterrichts von unserem Deutschlehrer war, dass wir immer zu einem gewissen Thema selber Sachen verfassen mussten und die dann auch aufführen mussten. Äh, und das... Schreiben war quasi ein großer Bestandteil von dessen, dessen Unterrichts. Und da war aber eigentlich, das war kein Umverhältnis. Und also ich muss auch sagen, wir merken auch nicht anhand eines Textes, ob das von einem Burschen oder von einem Mädchen geschrieben wurde. Also wenn ich den Text lese, sage ich nicht, hey, das ist von einem Mädchen oder hey, das ist von einem Burschen. Also es, es gibt Texte, die ich vielleicht, wo ich vermutet hätte wegen des Themas oder wegen des Inhalts, dass er von einem Burschen kommt und dann ist es von einem Mädchen oder so. Also das, da kann man also an der Jury liegt es nicht, dass es nur Mädchen im Finale waren. <lacht> ähm, ja. Es gab da von den Genres her letztes Jahr
0: sehr viele verschiedene Hergangsweisen. Also einer kam mehr so von der Science Fiction und, und, und eine kam eher von einer lyrischen Seite her. Ist das immer so? Ja, das ist immer so.
1: Das gibt die, die un, äh, unterschiedlichsten Zugänge äh, zum Thema. Ähm, das ist da ganz klar, aber das ist auch in, äh, liegt in der Natur der Sache, dadurch, dass es eben äh, ein sehr frei ist. Äh, also letztes Jahr war das Thema Tagträume und Nachtgedanken auch ein sehr, sehr freies Thema. Ähm, äh, das liegt in der Natur der Sache, dass wir äh, da eben da sehr wenig Beschränkungen vorgeben, dass jedes äh, jeder... Teilnehmer, jede Teilnehmerin ihren eigenen Weg und ihren eigenen Zugang suchen und
2: finden. Was ist denn dein Lieblingsgenre? Mein Lieblingsgenre? Naja, humorvolle Sachen, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, wenn es etwas verbindendes gibt von allen Texten, die eingereicht werden, ist, dass die meisten sehr ernst sind. Also es gibt wenig äh, ironische Sachen, fast gar keine ironische Sachen, und wenig wirklich witzige Sachen. Also viele sind wirklich... Ernsthafte Texte. Letztes Jahr gab es ziemlich viele Texte, äh, wo ein Mord vorgekommen ist. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Also ich unterstütze dann immer die, die, die leichtfüßigen oder humorvollen Texte. Versuche ich, wenn welche kommen. Das, ist, das war auch schon beim ersten Mal so, dass viele Texte relativ ernst waren. Warum das so ist, weiß ich leider wirklich nicht. Vielleicht glauben die Schüler, dass quasi nur ein ernster Text ein gutes Text sein kann, was natürlich nicht stimmt. Aber das ist so das Verbindende, würde ich sagen. Aber sonst kommt wirklich alles, also Erzählungen oder Abenteuergeschichten oder lyrische Sachen, sehr selten, aber kommen auch. Und dramatische Sachen, weil es ja keine. Aber ich hätte ganz gern wieder mehr dramatische Sachen, weil ich kann mich erinnern, einem, beim ersten Mal ging es quasi darum, dass da waren nur dramatische Sachen zugelassen. Und wenn dann der Schauspieler das vorliest, dann ist das wirklich gewaltig. Also wenn da steht, wenn man dann hinschreibt als Autor, laut, dann ist das auch laut. Also der brüllt dann auf der Bühne und das ist wirklich toll, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn dann da sein eigener Text gelesen wird und die Anweisungen, die man so schreibt, kommen dann auch wirklich so rüber. Das ist, also das ist wirklich ein, ein, ein toller Punkt, würde ich sagen. Und wenn es mehr davon gibt, fände ich das toll. Weil bei einem belletristischen, erzählerischen Text ähm, kann man nicht solche großen Emotionen rausbringen.
0: Christoph, wo liegt bei dir als Schriftsteller deine Liebe? Welches Genre? Ich kenne von dir sowohl Romane als auch Theaterarbeiten. Ich kann das nicht mehr antworten.
1: Das Einzige, was ich sagen kann, ich bin, ich habe nicht wirklich einen sehr, sehr guten, großen, direkten Zugang zu Poesie. Ich lese ganz, ganz selten Gedichte. Du bist ein prosaischer ich Mensch? Ich bin eher ein prosaischer Mensch, das kann man tatsächlich so sagen. Äh, aber Theater, Belletristik, Erzählung, Roman, ähm, ist, das ist, ich kann das oft auch nicht voraussagen, jetzt als Autor, als Schriftsteller, was ich als nächstes tun werde, sondern es passiert dann einfach irgendwie und es nimmt dann wie von alleine die eine oder andere Form an, ähm, Nein, ich kann es nicht beantworten. Als, als Leser äh, wiederum habe ich wieder ganz anderes Verhalten. Ich mag sehr gerne Krimis. Äh, ich lese auch, ja auch eigentlich am allerliebsten Krimis, ähm, schreibe sie aber nicht. Weshalb? Weiß ich nicht. Ich, äh, ich habe äh, zwar passiv wohl a äh, Criminal Mind, aber aktiv viel zu wenig.
0: Ja, wobei es auch noch Unterschiede in der Form der Aktivität gibt. Das ist schon sehr richtig, ja, aber was man braucht wohl doch eine gewisse Disposition. Das vielleicht. auf jeden Fall. Ich erinnere mich gut an den Abend oder die Abende des Kriminalprofilers und Psychologen Thomas Müller, hm. der an einem Abend mit Playmobil-Figuren, äh, was war's, genau, die Räuber von Schiller und der Richard III. von Shakespeare, Nachgestellt und äh, auch analysiert hat. Das war ungeheuer amüsant und sehr, sehr spannend und interessant. Und er hat auch gemeint, also um, um diese Situationen, die Figuren und das alles erfinden zu können, musste Schiller und Shakespeare das irgendwo in sich haben. Warum der eine dann zum Autor geworden ist und der andere tatsächlich zum Mörder. Daran würde die Wissenschaft gerade arbeiten, hm. hat er damals gemerkt. Ich glaube, man ist nicht wirklich viel weitergekommen seit diesen Tagen.
1: Nein, das vermute ich auch nicht. Jedenfalls wir bieten eine Plattform,
0: damit alle zum Autor zur Autorin werden können. Und nicht die kriminelle Laufbahn einschlagen müssen, zu der sie sonst verurteilt wären.
2: Hm. Die Anonymität, die zieht sich durch bis zum Finale? Die zieht sich durch bis zum Finale, das ist richtig, ja. Ja, wir wissen echt nicht, von wem die Texte sind. Also, also da gibt es auch gar keine Kontakte. Man, man, man trifft
0: einander erst bei der Finalveranstaltung, bei der Gara. Naja, das, das heißt, ich... ich
1: Respektive die auch die, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die treffen natürlich schon die echten, wahren, wirklichen Kids. Während ja. Workshops, aber die sind ja Workshops. nicht in der Jury. Aber die sind nicht in der Jury. Nein, die, für die Jury äh, äh, zieht sich die Anonymität wirklich durch bis zum Finale. Es ist zum ersten Mal beim Finale, dass sie die Jugendlichen quasi persönlich kennenlernen. Ähm, äh, und zum ersten Mal auch sehen, quasi das Gesicht zum Text oder der Text zum Gesicht. Ähm, aber äh, wie gesagt, es gibt im Wettbewerb ein paar wenige Personen, für die diese Anonymität nicht gilt. Ähm, also, ich weiß äh, zum Beispiel bei jedem Text, wer jetzt dazu gehört. Das liegt aber nicht daran, dass, äh, dass ich irgendeine einen Einfluss nehmen will, sondern es liegt daran, dass ich mit allen Jugendlichen, die einreichen, auch immer persönlichen Kontakt aufnehme, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es, äh, ich habe das am Anfang gesagt, es bedarf eines großen Mutes, sich so in die Öffentlichkeit zu stellen. Ich bewundere diese, äh, diese Kids sehr, dass sie sich das trauen und dass sie sich äh, da, da auch wirklich sich äh, auf die Äste hinauslassen und dass sie auch mit der Enttäuschung leben müssen, nicht in die zweite Runde zu kommen und das sind bei, wie gesagt, letztes Jahr waren es 150 Einreichungen, 20 sind in die nächste Runde gekommen, also 130 mussten mit der Enttäuschung leben, dass sie, obwohl sie selber gewusst haben, sie haben ihr Bestes gegeben, dass sie nicht in die zweite Runde gekommen sind und mit diesen, mit diesen jungen Autorinnen und Autoren nehme ich immer Kontakt auf per E-Mail, allerdings nur aber ich nehme mit ihnen Kontakt auf, um ihnen auch wirklich zu versichern, wie das läuft mit diesem Wettbewerb, dass es halt tatsächlich diese Jury und dieses öffentliche Voting gibt und dass es in der Natur eines Wettbewerbs ist. Ähm, dass es Leute gibt, die es schaffen und Leute gibt, die es nicht schaffen und dass es immer sehr, sehr viel mehr sind, die es nicht schaffen, als die, die es schaffen, in die nächste Runde zu kommen und dass das auch gerade in der Vorrunde nicht unbedingt mit der Qualität des Textes zusammenhängt, sondern äh, dass da ganz andere Umstände ebenfalls eine wesentliche Rolle spielt. Beim öffentlichen Voting selbstverständlich, wie gut man vernetzt ist und wie gut man äh, es äh, fertigbringt, seinen eigenen Text irgendwie zu pushen, das sich quasi auf den Marktplatz zu stellen und bei der Jury Launen, Tagesform, Geschmack Diskussionsstand Seilschaften Lobbys, die sich bilden für oder gegen einen Text also es gibt es ganz ganz viele viele Umstände und viele Gründe die dazu führen, ob es ein Text dann wirklich in die zweite Runde schafft oder nicht und die Qualität des Textes ist nur eines der Kriterien und das will ich und muss ich irgendwie diesen jungen Leuten vermitteln weil ich möchte ihnen ihre Frustration. Ich möchte die auch ein bisschen
0: auffangen und in, wenn möglich irgendwie kreative Bahnen lenken. Letztes Jahr ist mir aufgefallen, dass doch etliche der Finalistinnen schon im Jahr davor dabei waren. Ja, nicht, nee, nicht, nicht viele. Es
1: waren, es waren wenige. Es war also vor allem die Siegerin des Vorjahres hat wieder mitgemacht. Und ich glaube noch... Ein oder zwei mehr waren es, glaube ich, nicht. Ja. Und die Siegerin des Vorjahres hat auch letztes Jahr wieder hervorragend abgeschnitten. Sie ist Dritte geworden. Ähm, also ich glaube, das, das ist ein wirklich hochtalentiertes Mädchen. Ähm, die Qualität war letztes Jahr, ich meine, das Feld war sehr viel dichter, es waren viel mehr. Ja. Und ähm, die Konkurrenz war wirklich hat, wie du selber gesagt hast, auf sehr hohem Niveau stattgefunden. Und ähm, also dieses eine Mädchen, Diana Potbelsek, die ist schon eine, die wirklich ein großes Talent hat.
0: Das Medium des Ganzen ist eben das Internet. Man reicht ein über das Website. Ich nehme an, die Juroren, Jurorinnen bekommen es auch über das Website dann zugestellt. Ihr sitzt, ihr, die launischen Juroren, Jurorinnen sitzt aber dann nicht im stillen Kämmerlein und jeder entscheidet für sich oder jede, sondern ihr seid schon in direkten Kontakt, habe ich aus deinen Worten vorher genommen. Genau,
2: wir stehen in Kontakt. Also während der Einreichsphase lesen viele Mitglieder schon die Texte durch und machen sich Vornotizen und wir sind dann in Kontakt miteinander. Ähm, habt ihr den Text schon gelesen? Ich finde die Texte gut und so weiter und so fort. Und wir machen das so, dass jeder einmal alle Texte liest und sich seine Gedanken macht und so weiter und so fort. Und dann treffen wir uns am Ende jeder Einreichphase und sprechen über die Texte. Manchmal kommt es vor, dass ein Text, der vielen Jurymitgliedern sehr gut gefällt, eine ganz miserable Abstimmung hat, also dass der vielleicht 15 Punkte hat oder so weiter. Und das liegt dann meistens daran, dass diejenige Person niemanden oder wenige Leute animieren konnte, da abzustimmen. Und es kommt dann immer wieder vor, dass die Jury sagt, den Text, den retten wir quasi in die zweite Runde. Also bis zu einem gewissen Grad können wir das machen, wenn wir der Meinung sind, dass der Text es wirklich wert ist, weiterzukommen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass Texte, die der Jury nicht, eher nicht gefallen, sehr, sehr viele Punkte bekommen haben. Durch die, äh, durch die Abstimmung, genau. Durch die, die öffentliche Runde. Abstimmung, genau. Ähm, und wir haben dann oft diskutiert, ähm, wie wir damit quasi umgehen, weil es wäre unfair demgegenüber, wenn er sehr viele Stimmen hat, dass man ihn rauswirft. Das machen wir nicht natürlich. Aber wir treffen uns und wir diskutieren über diese Texte. Ja.
0: Das heißt, die Jury macht ein taktisches Voting, weil ihr der Verlauf des äh,
2: Online-Votings des Öffentlichen bekannt ist? Ähm, nein, so würde ich das nicht sagen. Also bis zu einem gewissen Grad eben. Also es sind Ausnahmefälle, würde ich einmal sagen. Ähm, aber das ist ja quasi auch die Aufgabe der Jury, ähm, die Texte weiterzubringen, äh, weiter die ihrer Meinung nach interessant und gut sind. Und ich muss sagen, jetzt in 80 oder 90 Prozent der Fälle deckt sich das mit dem ähm, allgemeinen Voting. Also es sind wirklich, letztes Jahr waren, glaube ich, acht von den Zehn oder 20 Texten oder die weiter also mehr als die Hälfte, waren wirklich auch sehr gut und haben auch sehr viele Stimmen bekommen. Ein altes demokratisches Problem. Wer viele Stimmen haben
0: möchte, muss auch laut die Trommel rühren. Das stimmt.
1: Ähm ist auch sehr umstritten, gebe ich, gebe ich ganz, ganz offen und ehrlich zu. Dieses öffentliche Voting wird immer wieder kritisiert. Ich bestehe deshalb darauf, weil ich der Meinung bin und auch die Erfahrung gemacht habe, selbstverständlich, dass man im modernen, zeitgenössischen Kulturbetrieb nur dann eine Chance hat, wenn man auch für seine eigene Arbeit, für sein eigenes Werk etwas unternimmt. Die Elfenbeinturm-Situation, das, das Werken im stillen Kämmerlein und die Hoffnung, dass man dann schon entdeckt werde, das ist eine Chimäre. Das mag es als Ausreißer in einem von zehn Millionen Fällen vielleicht mal geben. Die Regel ist, man muss den Mut haben, sich für sein Werk einzusetzen und es zu propagieren. Die Kritik an diesem öffentlichen Voting ist allerdings, wie gesagt, schon Ernst zu nehmen, weil natürlich, wenn jemand aus einer, sagen wir mal, einfach jetzt theoretisch, jemand kommt aus einem Clan mit äh, 100 Mitgliedern, hat er andere Voraussetzungen als, äh, als ein Waisenkind, das keine Verwandtschaft hat. Und <lacht> äh, wir haben auch deshalb dieses, äh, letztes Jahr war es noch so und vorletztes Jahr, dass äh, Jury und öffentliches Voting im Verhältnis 50 zu 50 bewertet wurden. Wir haben die Gewichtung jetzt ganz leicht in Richtung Jury verschoben. Das tatsächlich durchaus auch äh, das, was der Felix äh, gesagt hat, findet nur, nur selten statt, aber schon auch stattfindet, nämlich, dass es ab und zu schon auch taktisches Voting geben kann. Wenn man nämlich feststellt, da ist ein Text, ähm, der, der, einfach, der hat eine große Qualität, aber ist im öffentlichen Voting einfach vollkommen untergegangen, ähm, dann hat die Jury schon die Möglichkeit, den äh, weit nach vorne äh, zu bringen und quasi in die, in die, in die zweite Runde äh, zu bringen, ähm, während ein Text, der, ähm, wo man einfach merkt, der ist jetzt nur aufgrund eines, einer äh, wahnsinnig tollen Vernetzung des Jugendlichen, sonst aber einfach äh, in der einhelligen Meinung der Jury, und die Meinung muss dann schon sehr einhellig sein, in der einhelligen Meinung der Jury einfach nicht die Qualität von anderen Texten hat, kann es schon vorkommen, dass der dann halt nicht in die zweite Runde es nicht in die zweite Runde schafft. Es ist so, dass jetzt, sagen wir mal, die Plätze, ein, also wir haben, zwar dieses, letztes Jahr waren es noch 20, dieses Jahr haben wir 25 Finalplätze, so also die Plätze 1 bis 15, 16, 17, 18 sind eigentlich unbestritten. Ja, äh, schwierig ist es da, wo es so um den Einzug oder Nicht-Einzug geht. Ja, also gerade in diesen Bereichen, äh, ich kann mir auch dieses Jahr wieder vorstellen, dass es um den 23., 24., 25., 26., 27. Platz herum, dass es da sehr eng ist und sehr eng wird und dass dann da äh, halt wirklich auch Situationen äh, oder Entscheidungen passieren, die von gewissen Leuten nicht verstanden werden und auch nicht gutiert werden, ähm, da muss ich dann sagen, das tut mir wirklich leid, für die, die es nicht schaffen, auf der anderen Seite, das ist das Wesen eines Wettbewerbs, ähm, ein Wettbewerb hat immer gewisse Aspekte, vor allem wenn er in Bereichen der Kunst und der Literatur stattfindet, wo, wie wir am Anfang gesagt haben, es so schwierig ist, objektive Kriterien festzustellen. Ja, jeder Wettbewerb hat natürlich Aspekte der Ungerechtigkeit und der Unfairness. Wir versuchen wirklich so in, mit allen Möglichkeiten, die wir haben und äh, alles, was in unserem äh, was was in unserem Bereich unserer Fähigkeiten liegt, diese Ungerechtigkeit und äh, Unfairness so klein zu halten, wie es nur geht. Also wir versuchen, den Wettbewerb so fair, so gerecht und so transparent, wie es nur irgendwie möglich ist, zu gestalten. Und ähm, ich hoffe einfach, dass die jungen Leute, die äh, vielleicht tatsächlich dann doch frustriert werden, äh, uns das verstehen und uns auch das wirklich abnehmen, dass wir, ähm, dass wir einfach t, äh, unser Bestes geben, um eine möglichst faire, gute,
0: richtige Rangliste herzustellen. Ihr versteht den Wettbewerb ja zwar einerseits als Talenteförderung, aber auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt als, wie soll ich sagen, Kaderschmiede für künftige professionelle Literaten und Literatinnen. Ja, das ist absolut richtig. Das geht überhaupt nicht darum, dass man jetzt irgendwie
1: eine, 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 eine Schmiede, eine Schule für, für Schriftstellerinnen oder Schriftsteller sein will. Also wie gerade das Beispiel Felix, der da neben mir sitzt, zeigt, er hat ein talentierter Schreiber, der sich ob er der, äh, Foto, sich der Fotografie zugewendet hat. Oder auch dieses, ähm, die junge Dame, die Jana, von der wir vorhin gesprochen haben, die ganz eindeutig ein ganz, ganz großes äh, schreiberisches Talent ist, die aber, glaube ich, ihre Berufswahl in einer, durchaus einem durchaus anderen Bereich sieht. Sie ist, ich meine, sie ist noch ein paar Jahre davon weg. Aber äh, de, mir geht es um etwas ganz anderes. Mir geht es darum, ähm, den jungen Leuten für das, was sie im Moment interessiert und womit sie sich im Moment beschäftigen, äh, Respekt entgegenzubringen. Dass man sie ernst nimmt in dem, was sie tun, auch wenn es nicht eine Lebensplanung ist, äh, sondern es ist ein momentanes Interesse, es ist ein Interesse äh, ihres ihres, ihres Jetzt-Zustandes und in äh, darin sollen sie ernst genommen werden, darin sollen sie gefördert werden und darin soll ihnen auch ein Forum geboten werden, in dem sie sich austauschen können einerseits und andererseits, wo sie auch erleben können, äh, dass daraus etwas Tolles wird. Das ist für mich das Wichtige an diesem Wettbewerb. Ob jetzt jemand Schriftsteller wird oder Schriftstellerin wird oder nicht, das ist meiner Meinung nach vollkommen
0: nebensächlich. Wie war das bei dir damals, Felix? Hast du mit dem Gedanken gespielt,
2: das professionell zu betreiben? Nein, muss ich sagen. Also das war auch, wie der Christoph gesagt hat, ein momentanes Interesse. Also mich hat das damals sehr interessiert und habe es auch gern gemacht. Aber ähm, ich habe nicht daran gedacht, jetzt A Autor zu werden. Also... Das, das war eigentlich kein, keine Antriebsfehler bei mir, würde ich sagen. Vielleicht eine gute Voraussetzung, um dann doch Autor zu werden?
0: <lacht> naja, ich... Pff, jeder äh, ist anders anders. Äh, jeder ist anders anders, das ist
1: absolut richtig. Nur, ich, wie gesagt, also ich empfehle die Laufbahn des Autors jetzt nicht unbedingt einem jungen Menschen. Sagst äh, du als
0: langjähriger Autor. Äh,
1: gerade ich als langjähriger Autor weiß, wovon ich rede. Äh, also da gibt es echt Berufsmöglichkeiten, die weniger schwierig sind als die
0: des Autors und die genauso äh, befriedigend sein können. Ich glaube, das ist ja auch so ein, ein, ein bisschen Impetus, dass man eben auch auf die Schwierigkeiten der Branche hin, hinweist und dass man die Leute nicht in eine pseudoheile Welt lockt und sagt ja, da könnt ihr euch verwirklichen und habt die bunten Wiesen auf immer da, sondern äh, ihnen auch klar macht, dass da ganz schöne Steine drauf herumliegen. Äh, absolut
1: richtig und es ist, ist auch war doch sehr interessant letztes Jahr bei den Workshops mit den mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, dass die äh, Jugendlichen da sehr sehr genau nachgefragt haben, was ist denn eigentlich dieser Beruf des Schriftstellers? Was, äh, wie schaut er aus? Was hat das für eine was hat das für Konsequenzen wie wie, wie organisiert man sich da und so weiter. Da wurde sehr, sehr genau nachgefragt und ich glaube, dass die Autoren und Autorinnen, die, die diese Workshops geleitet haben, auch sehr zielführende Auskunft geben konnten und auch durchaus ihre, wie soll ich sagen, also eine gewisse Naivität in Bezug auf den Beruf des Schriftstellers konterkarieren konnten. Es beginnt immer mit der Frage, wie schreibe ich einen Bestseller, das ist die übliche Einstiegsfrage bei all diesen Geschichten und da kann man schon mal sagen, ja halt so einfach und ähm, ähm, so einfach und unproblematisch ist das nicht, sondern und dann beginnt der, der Erklärungen, äh, die das Berufsbild des Autors dann
0: möglicherweise ein bisschen demystifizieren. Felix, du bist dann eben äh, an die Uni gekommen oder an die Uni gegangen und hast dich vorübergehend für Literaturwissenschaften entschieden. Was hat dich da wieder vertrieben von diesem Studium?
2: Naja, was hat mich da. Ich habe nicht das Interesse daran verloren, aber ich habe ähm, gemerkt, dass ein anderes Interesse viel größer war, nämlich Fotografie. Ähm, und wie das so ist als junger Mensch, man hat in diesem Jahr das eine vor und im nächsten Jahr das andere. Und habe hab dann gesagt, ich habe jetzt da keine. Nicht kein Interesse mehr, aber mich, ich habe keinen. Nicht mehr viel Antrieb, das weiter zu studieren. Außerdem war auch ein Problem, dass man bei der vergleichenden Literaturwissenschaft auf der Uni zwei Fremdsprachen können muss auf Literaturniveau und ich kann nur Englisch. Und ich habe es nicht geschafft, Französisch oder Italienisch zu lernen in so kurzer Zeit und das wäre dann irgendwann ein unüberwindbares Hindernis geworden. Ich ähm, habe das dann sein lassen quasi und ähm, habe dann Fotografie angefangen zu studieren was sich auch jetzt als sehr sehr gute Entscheidung herausgestellt hat. Nein, ist aber auch kein einfacher Job. Es Nein.
0: Ist, auf der einen Seite ist es sehr, sehr schön, dass so mit den, den neuen elektronischen Medien die Produktionsmittel sozusagen in die Hände vieler gefallen sind. Das ist beim Ton so. Vor nicht mhm. so vielen Jahren war das Einstiegsniveau für ein minimales Tonstudio so bei einer halben Million Schilling damals noch. Heute ist man mit ein paar tausend Euro eigentlich dabei auf ja, einfach mal aber doch professionellen Niveau. Das Gleiche gilt für die Fotografie, was natürlich auch dazu führt, dass jeder, der glaubt, auf den Auslöser drücken zu können, sich für einen Fotografen hält. Nein, nicht alle, das ist jetzt übertrieben.
2: Das stimmt, das, das Feld ist mittlerweile extrem breit ähm, und die Qualität nimmt auch entsprechend ab, beziehungsweise es ist viel leichter geworden, selber gute Fotos zu machen. Also wie du selber gesagt hast, in den 80ern gab es Kameras, die haben so viel gekostet wie ein Auto, ein besseres. Und jetzt kann sich jeder für zweieinhalbtausend Euro professionell eindecken. Aber das Feld ist auch kein leichtes und der Fotograf steht auch nicht jeden Tag im Studio und fotografiert die Models, sondern... Sieht auch viel am Photoshop. Sie, ja, genau, aber die Zeit, die man jetzt am Photoshop verbringt, hat man früher in der Dunkelkammer verbracht. Also das ist dasselbe im Prinzip, würde sagen. Nicht ganz. Photoshop ist weniger ungesund. Also ich. <lacht> das stimmt, ja. Man hat weniger Silber auf den Fingern. Aber Auch für die Augen besser. Auch für die Augen besser. Aber es ist immer nach wie vor ein extrem spannendes Feld. Aber es hat auch große Schwierigkeiten. Also man braucht nicht glauben, dass man, nur weil ich jetzt fertig bin mit der Ausbildung, dass da jetzt die die Vogue anruft und mich haben will. Nein, das ist nicht der Fall. Jetzt kommen zuerst die Lehrjahre des, der Assistenz, bevor, bevor das dann anfängt. Ich muss jetzt noch geschwind den Photoshop relativieren, das sollte keine Werbung gewesen
0: sein, es war mehr ein, ein Paras-Prototo, mein Herz schlägt dafür ja Open-Source-Szene, also hätte ich Gimp sagen müssen, aber dann hätten wahrscheinlich nur wenige gewusst, wovon ich spreche. Gibt auch, ist aber nicht so gut. Ich sehe, dass <lacht> doch, die, die Uhr brutal
1: runter tickt und wir gleich ans Ende der Sendung kommen müssen, der Herbert hat vorhin vom selbstmoderierenden Gast gesprochen. Du bist ein wunderbarer äh, Sendungsgast. Ich, ich, ich habe die Uhr hab so ganz groß vor mir und deshalb möchte ich nochmal ähm, sagen, bitte, ab heute ist es möglich, bis zum 25. September zum Thema Jeder ist anders, anders. Äh, kurze Texte, maximal 2500 Zeichen, inklusive Leerzeichen, einzureichen auf die Webadresse www.juli. Wien, www Wien, Ich wünsche allen, die am Wettbewerb teilnehmen, allen, die am Wettbewerb teilnehmen werden und wollen,
0: äh, gutes, frohes und kreatives Schreiben. Ja, da bleiben wir jetzt wirklich fast nur die Schlussworte. Nicht nur, dass du selbst moderierend bist, du hast auch noch einen internettauglichen Namen. Christoph Brendle mit AI. Nicht dem amerikanischen, mehr dem lateinischen Zeichensatz gehorchend. Damit habe ich schon einen Sendungsgast jetzt brav und pflichtschuldigst in der Abmoderation vorgestellt, nachgestellt. Der zweite, Felix Lang. Das Thema ist der Wiener Jugendliteraturpreis 2014 gewesen, zu dem sich alle herzlich eingeladen fühlen sollen, die unter, was jetzt nochmal? 14 bis 20 ist das Alterslimit. 14 bis 20 und man muss den Status eines Schülers haben oder kann man Muss auch man lernen? nicht,
1: nein, muss man nicht.
0: Verstehe. Also dann wünsche ich allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen toi 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 und verabschiede ich mein Name Herbert Gnauer. Als Nef Margot <lacht> mi ob